0: vous êtes sur RTL. Attends. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. 9h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce 16 octobre 2022. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
1: le meurtre d'une fillette à Paris dans des circonstances particulièrement mystérieuses.
2: Des inscriptions sur son corps retrouvées dans une malle en plastique. Six personnes ont été placées en garde à vue. La grande marche de la NUP, cet après-midi contre la vie chère La gauche fait monter la température sociale et ça inquiète le gouvernement. Un tout petit peu moins de pénurie dans les stations-service et c'est surtout dans le Nord que l'amélioration et flagrante. Et puis le Paris Saint-Germain et ses affaires face à des Marseillais en pleine confiance. C'est le retour du classique ce soir qui s'annonce encore plus palpitant que d'habitude de l'actualité. D'abord Paris, c'est un
1: sans-abri qui a découvert le corps d'une fillette dissimulée dans une malle en plastique. Une
2: adolescente de 12 ans avec de longs cheveux blonds, elle n'est jamais rentrée de son collège vendredi après-midi, ce qui avait immédiatement inquiété ses parents qui ont alerté la police. Six personnes sont désormais en garde à vue dans cette affaire, dont les circonstances restent particulièrement mystérieuses. Cindy Hubert.
0: Oui, plusieurs choses intriguent les enquêteurs. Il y a d'abord ces chiffres, ces inscriptions, des 1 et des 0 sous les pieds de la victime. Ces signes ont-ils un sens se à un rituel. Les pieds et les mains de la jeune fille ont été liés, sa gorge sectionnée. Une autopsie a eu lieu hier. Elle a permis au moins d'établir que la fillette est morte d'asphyxie. Et puis, un scénario commence à se dessiner. Y a-t-il eu d'abord une séquestration au sous-sol de l'immeuble alors que la jeune fille revient vers 15h du collège Que s'est-il passé ensuite Jusqu'à ce que son corps sans vie soit retrouvé aux alentours de 23h. Les enquêteurs de la crime vont devoir reconstituer le puzzle du
2: Drame. Alors ça s'est passé euh, vendredi dans l'après-midi, les parents de la fillette se sont inquiétés euh, très rapidement hein, Cindy
0: Oh et quand la jeune fille tarde à revenir du collège, les parents font tout de suite un signalement à la police. Le père de famille est gardien d'immeuble. Il a donc accès à la vidéosurveillance et c'est lui qui découvre que sa fille apparaît bien vers 15 heures en bas dans le hall de l'immeuble sur les images. Mais elle n'est pas seule. Une femme inconnue d'une vingtaine d'années est à ses côtés. Puis l'adolescente disparaît. C'est grâce à ce film que les enquêteurs vont remonter jusqu'au suspect dont cette jeune femme aperçue ensuite en train de tirer justement une grosse caisse qui ressemblerait à une valise.
2: Les explications de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Voilà les détails sur
1: ce drame de l'horreur, évidemment, et toutes les dernières informations à retrouver sur notre site rtl.fr. Il est 9 h minutes, alors que la colère sociale commence à monter dans de nombreux secteurs. La NUP organise sa grande marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique.
2: C'est l'un des plus gros enjeux pour la gauche depuis la rentrée, tenter de mobiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cet après-midi, la France Insoumise a affrété une centaine d'autocars pour faire venir les militants depuis les quatre coins du pays. La température est en train de grimper hein, socialement et l'Elysée surveille la
3: situation comme le lait sur le feu. William Galibert. Oui, cet après-midi, le défilé va forcément être scruté. Mais la seule question, la seule, c'est est-ce que ce sera noir de monde ou pas Pour le reste, autour d'Emmanuel Macron, on rappelle que les Insoumis sont des habitués de la manif et qu'aucune jusqu'à présent n'a jamais fait trembler le président. La différence aujourd'hui, c'est quand même le contexte c'est l'accumulation, les files d'attente devant les pompes à essence, l'appel à la grève de plusieurs syndicats pour mardi. Est-ce qu'il va être très suivi Les débats houleux à l'Assemblée avec le, le futur passage en force via l'article 49.3. Donc c'est tout ça, mis bout à bout, qui pousse l'exécutif à la vigilance. Il faut essayer de désamorcer les crises, de faire baisser la pression. Pas un hasard si Elisabeth Borne, la première ministre, sera ce soir l'invité du 20h de TF1.
2: Les précisions de William Galibert pour RTL le cortège cet après-midi qui sera également scruté par la police qui craint des violents débordements avec la présence de membres de l'ultra-gauche mais aussi des ultra-gilets jaunes. Les forces de l'ordre prévoient la venue d'environ 30 000 personnes dans vous la devez
1: capitale. Savoir, euh, vous devez savoir pardon Alexandre que c'est un peu plus facile de trouver du carburant ce matin. Enfin, ça dépend où on se trouve. Hein.
2: 27% des stations service connaissent toujours des difficultés. C'est un peu moins que la veille mais ça reste un chiffre élevé. La situation reste encore très dégradée en Ile-de-France où Là, ce sont près de 40% des stations qui sont à sec d'au moins un carburant. En football, dans un instant, le football a une affiche qui va faire vibrer les
1: supporters ce soir. C'est PSGOM, on vous dit tout juste après ça.
0: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier.
0: Stéphane Carpentier. RTL Matin.
1: Et Alexandre Saint-Aignan, la suite du journal. 9 h 7 et le football. Donc les Marseillais en forme et Paris dans le doute à quelques heures du classique.
2: Le PSG reçoit l'OM ce soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Un duel entre les deux clubs rivaux qui s'annonce encore plus palpitant que d'habitude. Alors que la saison des Parisiens est rythmée par les polémiques, les Marseillais, eux, sont portés par leur récent succès européen. Hugo Hamelin. Oui, Paris dans la tourmente et Marseille en forme éclatante. Le groupe d'Igor Tudor sera au complet ce soir au Parc des Princes. L'équipe alignée va ressembler à celle de Lisbonne avec trois milieux récupérateurs Rongier, Vertou et Guendouzi pas d'excès de confiance du côté du Marseillais Aminarite qui sait que le challenge sera rude. On va se tourner vers ce, ce classico sans en faire non plus un, un match, le dernier match de, de championnat, on va, aller, on va aller au parc pour essayer de faire un résultat mais il n'y a aucune pression à avoir, on essaye nous de progresser et euh, d'amener, euh, comme je l'ai dit, Marseille euh, où Marseille doit être. Un classico entre deux équipes sur le podium, mais face aux stars parisiennes, Paul Lopez, le gardien marseillais, sait qu'il faudra réaliser
0: une performance XXL. On va voir si on a la capacité ou pas. Je pense que pour eux aussi, ça sera un match euh, important. Alors, on doit être à 100% un match parfait, mentalement, physiquement, et après, aussi un peu de. L'Olympique
2: de Marseille qui veut s'enlever un maximum de pression et qui ne décollera que ce matin de l'aéroport de Marignane en direction de la capitale. Hugo Hamelin pour RTL et ce matin au classement, le l'Orient est leader à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Les Bretons qui ont fait match nul hier soir 0-0 contre Reims. De son côté, Lens a battu Montpellier 1-0 et passe devant Marseille à la troisième place du classement. En plus du classique, six autres matchs à suivre cet après-midi, notamment Toulouse contre Angers dès 13h et puis Monaco clairement à 17h05. Et
1: PSGOM évidemment sur RTL 20h, 23h, RTL foot. Il y a un autre rendez-vous très important pour le ballon Ce sera demain soir le ballon d'or.
2: On vous dévoile ce matin un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et pour RTL. Le grandissime
3: favori cette année, c'est le français Karim Benzema Jean-Michel Rascol. Un secret bien gardé mais qui n'est plus un secret pour personne. Karim Benzema sera récompensé du Ballon d'Or. 68% des amateurs de foot en sont convaincus. Vainqueur de sa 5 Ligue des Champions et pilier du Real Madrid il écrase la concurrence 12% seulement lui préfèrent Kylian Mbappé, 9% Robert Lewandowski. Benzema a marqué l'histoire du football pour 70. Des fans qui le désignent comme un joueur collectif et spectaculaire. Les amateurs émettent cependant certaines critiques sur la nature même de l'événement dans sa forme actuelle. 76 estiment que le Ballon d'Or va systématiquement à des joueurs offensifs. 47 une minorité, considèrent qu'il récompense réellement le meilleur joueur du monde. 62 considèrent que la course au Ballon d'Or incite les joueurs à penser à leurs statistiques individuelles plutôt qu'à jouer dans l'intérêt de leur équipe. Le Ballon d'Or. Ferait-il rêver au-delà du raisonnable Jean-Michel Rascol pour RTL.
1: Et puis on file en Chine où s'est ouvert ce matin à Pékin le 20e congrès
2: du Parti communiste.
0: RTL événement.
2: Le président chinois Xi Jinping devrait sans surprise décrocher un troisième mandat face aux représentants du parti, il a défendu son bilan, Hugo Aubry.
3: Arrivé à la tribune sous un tonnerre d'applaudissements, Xi Jinping, costume sombre et sans masque, adressé pendant plus d'une heure et demie d'une voix monocorde, le bilan des cinq dernières années, et livré sa feuille de route des cinq prochaines. Après avoir défendu sa politique zéro Covid, d'une nécessité selon lui pour protéger le peuple, malgré les restrictions dans le pays depuis deux ans et demi il a mis en garde Taïwan contre toute velléité d'indépendance. Face aux activités sécessionnistes des forces indépendantistes
0: taïwanaises et aux graves provocations des puissances étrangères qui s'immiscent dans les affaires de Taïwan, nous avons mené résolument une lutte contre le séparatisme et l'ingérence.
3: Le président chinois n'exclut pas une intervention armée. Il a aussi parlé de Hong Kong qui selon lui est passé du chaos à la gouvernance après la sévère reprise en main par Pékin du territoire il y a deux ans. Bref, c'est le bilan d'un. Un Homme qui se prépare à diriger le pays d'une main de fer. La prolongation de son mandat sera formellement annoncée à l'issue du congrès dans une semaine.
2: RTL événement en Chine ce matin avec notre correspondant sur place Hugo Aubry.
1: Merci Alexandre de Saint-Égny. En toute l'actualité, c'est RTL.fr. Je vous précise et j'ajoute que le grand.